0: Es ist Zeit für eine weitere Folge Der Schatz im Wörthersee, der Podcast für Sinnentwickler. Herzlich willkommen zu unserer Dezemberfolge. Heute beschäftigen uns folgende Themen.
1: Gemeinsam zum Weihnachtsfeste. In eigener Sache Geschenke. Winter, Zeit des Wandels. Bewährtes aus dem Zitatarchiv. Blau der Ecke.
0: Die Uhren gehen fischen. In wenigen Tagen wird das Kalenderblatt den 24. Dezember anzeigen. Etymologisch setzt sich das Wort Weihenacht aus dem Wein und der Nacht zusammen. Im Altdeutschen bedeutet wir auch heilig. Damit wäre die Bedeutung dann heilige Nacht. Die Jahreszeit lädt dazu ein, mit Gelassenheit auf das vergangene Jahr zu blicken. In mancher Tradition ist die Zusammenkunft an den Feiertagen um den Mitwinter an das Überbringen von Geschenken geknüpft. In den Liedern und Geschichten heißt es, dass es der Nikolaus, der Weihnachtsmann oder das Christkind sind, welche die Wünsche erfüllen. Manchmal ist es auch natürlich der eigene Partner, der einem etwas zu Weihnachten schenkt.
1: Und so liegt ein besonderer Zauber in der Luft, wenn sich Menschen gemeinsam um den Tannenbaum versammeln. Die Werbeindustrie weiß auch um die Wirkung von Christmas auf den Konsumenten. Doch das wollen wir heute außen vor lassen. Wir legen dieses Jahr den Fokus auf das Gemeinsame um den Tannenbaum herum. Oftmals kommt die ganze Familie nur an einem Tag im Jahr zusammen. An Weihnachten. Da steht dann das gemeinsame Essen, der gemeinsame Spaziergang oder auch das gemeinsame Singen auf dem Programm.
0: Lasst uns roh und munter sein.
1: (lacht) Du übst schon, das ist gut.
0: Bei uns in in der Pfalz gibt es... ähm seit ein paar Jahren, dieses Angebot, das Zusammen singen. Zusammen singen übersetze ich einmal. Das gibt es nicht nur zu Weihnachten, sondern es gibt es während dem laufenden Jahr. Und heißt übersetzt, also zusammen gemeinsam singen. Zusammen gemeinsam singen, das heißt, es treffen sich meist fremde Menschen und singen an einem Termin gemeinsam Lieder. Häufig ist es so, dass einer bei diesem Treffen dabei ist, der so circa weiß, wie Singen funktioniert (lacht) und ähm, das dann den anderen zeigt, wie das geht. Und der Zuspruch ist groß für dieses singen. Und sowas machen wir ja an Weihnachten, machen wir das auch.
1: (lacht) Ja, gemeinsam etwas zu machen ist eben wirklich was Feines. Wir haben auch sprachlich die Möglichkeit, genau dies zu nutzen und das Gemeinsame anzusprechen. Im aktiven Wortschatz fehlt das Wort einfach meistens. Also da heißt es nur, lass uns essen gehen, statt lass uns gemeinsam essen gehen. Oder lass uns am Wochenende gemeinsam spazieren gehen. Oder ich freue mich auf unseren gemeinsamen Ausflug. Und so wird für mich in den kommenden Tagen das gemeinsame Essen ein Fest sein. Mit zunehmendem Egoismus und Vereinzelungen mag der Fokus auf die Gemeinsamkeiten wie geteilte Freude oder auch das geteilte Leid ein heilsames Ziel sein. Wie nutzen Sie das Wort »gemeinsam«? Wie schön ist es doch, ein Geschenk auszupacken. Und wie viel Spaß bereitet es erst, ein Geschenk einzupacken. Ja, auch das passende Geschenk für jemanden zu finden und auszuwählen, kann freudig stimmen.
0: Oh ja, und da schauen wir doch gleich mal genauer hin. Was lässt sich denn alles schenken? Zum einen natürlich alles, was wir auspacken können. Es geht darüber hinaus natürlich noch in andere Richtungen ein Geschenk zu machen. Zum Beispiel, indem wir jemandem Zeit widmen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel jemandem ein Wort zu schenken. Ein gutes Wort vielleicht.
1: Oh ja, und genau da schauen wir doch jetzt mal genauer hin. Hierfür nehmen wir unsere Hörerinnen und Hörer mit in folgende Situation. Person A, nennen wir ihn Willy kommt zu Ihnen und erzählt von seiner Kündigung. Sie wissen, Willy hat drei Kinder und eine Hypothek. Sie wissen auch, wie viel Freude Willy an der Ausübung seines Berufs hat. Nun erzählt er voller Traurigkeit in seiner Stimme, dass er am Boden ist und gewiss, so meint er, nie mehr solch einen Job finden wird. Was tun Sie nun? Richtig, Sie bauen ihn auf, machen ihm Mut und versuchen, ihm Trost zu schenken. Und dies geht ganz einfach mit einem guten Wort. Wie kann das klingen?
0: Kopf hoch, mit deinen Fähigkeiten wirst du gewiss eine gute Stelle finden. Oder wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich meist eine weitere. Es gibt Redewendungen wie diese, die sich ganz leicht in diese Situation einfügen. So haben wir zum Beispiel auch ein Zitat von Alexander Graham Bell. Er sagte, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Aber wir sehen meist so lange mit Bedauern auf die geschlossene Tür, dass wir die, die sich für uns geöffnet hat, nicht sehen.
1: Wie wahr, wie wahr. So können wir in unserem Alltag sprachlich ganz einfach viele Geschenke machen. Ganz ohne Geschenkpapier und zwar einfach mit einem guten Wort. Das gute Wort am Morgen kann sein, ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag oder ich wünsche dir aufmerksame Mitmenschen. Das Schenken an sich bereitet Freude, dem Schenkenden und dem Beschenken.
0: In unserer Oktoberfolge haben wir vom Wind der Veränderung gehört. Auch im Blogbeitrag kamen wir zu sprechen auf den Titel des Liedes Wind of Change. Der Wind, der das Alte davon fliegen lässt und Neues heranträgt. Er bringt einen Wandel mit sich. Wie passend dieses Thema zu unserer Dezemberfolge passt. Wir befassen uns nämlich im Winter mit dem Wandel. Die Jahreszeiten bringen das mit sich. Wir haben das Frühjahr, den Sommer, den Herbst und den Winter.
1: So ist der Winter dabei die Zeit des In-sich-Kehrens, des Innehaltens, des Wandels. Das Laub ist zu Boden gefallen und zersetzt sich in seine Bestandteile, um im nächsten Frühjahr wieder neue Blätter zu bilden.
0: Das Schönste ist, wenn die Landschaft unter der Decke von Schnee gehüllt ist. Auch im Wandel eines Jahres. Ähm, auch wieder das Mondjahr haben wir in unserem letzten Podcast behandelt.
1: Wenn die Landschaft unter einer Decke aus Schnee eingehüllt ist. Alles ist so ruhig, so leise. Es ist ein Zauber, der in der Luft liegt.
0: So ist es auch der Wandel eines Jahres. Wir wechseln das Jahr von dem einen zu dem anderen, das Mondjahr auch, davon haben wir in unserer letzten Folge im November gehört. In unserem Training, dem Einsatztraining, arbeiten wir mit den Coaching- und Seminarteilnehmern an der Struktur ihrer individuellen Sprache. Oft gibt es Denkmuster, die in zwischenmenschlichen Kontakten etwas störend sein können. Die Menschen sind begeistert durch die kreativen Lösungen der Alltagsprobleme und freuen sich an den zahlreichen Alternativen für die normalen, üblichen Formulierungen, die wir immer wieder finden.
1: So geben wir unseren Teilnehmern eben diese Alternativen oft mit an die Hand und aus ihren Rückmeldungen wiederum können wir klar entnehmen, dass auch hier etwas im Wandel ist, nämlich die Sprache. Die Sprache wandelt sich nach einem Einsatztraining.
0: Da kommt mir ein Beispiel in den Sinn. Das ist mir gut in Erinnerung geblieben, weil es so markant war, diese Veränderung oder der Wandel. Und zwar war das in der Anwaltskanzlei. Erinnerst du dich mit der Auszubildenden?
1: Oh ja, Lisa hieß sie. Ja. Lisa, ja. Ja, ja. Sie war Auszubildende im ersten Lehrjahr und äh, ja, sie hatte ihre, ihr gehörten viele Aufgaben an, viele verschiedene.
0: Ja, es ist, war ähm, glaube ich waren das mehrere Seminare, die wir dort hielten. Und es waren ja insgesamt, glaube ich, waren es drei Auszubildende. Und da sammelten wir damals in der in dem Kennenlernen Runde sammelten wir Redewendungen der Angestellten. Da haben wir meistens dann auch schon gleich lebendige Bilder aus dem Alltag unserer Klienten. Und Lisa, ähm, diese besagte Auszubildende, äh, wurden scheinbar mehr Aufgaben aufgetragen, als sie erfüllen konnte. Mit Achtsamkeit hörten wir dann natürlich, dass die Wertschätzung der Schlüssel zu Lisas Glück war.
1: Ja, das stimmt. Denn die Gesellen und auch ihre Mitschüler, es waren tatsächlich noch zwei weitere Auszubildende, die redeten sie selten bis gar nicht mit ihrem Namen an. Also ihr, ihr, ihr Schreibtisch, der war mitten im Flur. Sie saß sozusagen am Empfang. Und so kamen laute und leise zugerufene Aufträge an ihr Ohr.
0: Das war mehr so ein Zuschreien. War ja. mehr, mehr so wie auf dem, auf dem Markt eher so denn so die Situation in der Kanzlei ließ eben keinen anderen Platz im Moment jetzt erstmal zu. Also auch wieder war es für uns ja auch markantes zu sehen, wie wieder eine Situation andere Situationen hervorruft. Also jetzt hier war es die Gegebenheit der architektonischen Situation, die dann Auswirkungen hatte auf die sprachliche kommunikative Ebene. Das war ja besonders
1: Ja, und so gaben wir dann direkt am ersten Kurstag schon den Hinweis mit auf den Weg, dass zukünftig Wünsche, Aufforderungen oder auch Bitten an Lisa nur noch in Kombination mit ihrem Namen zu äußern seien. Also Lisa, bitte kopiere die Hankeakte dreifach. Ich brauche es in einer Stunde
0: zum Beispiel. Korrekt. Es war der einfache Tipp, die Nachricht, die Bitte die Aufgabe, die Aufforderung, mit einem Empfänger zu versehen. Denn natürlich, dadurch, dass Lisa ja mitten im Flur hm, arbeitete, waren ja sämtliche anderen Türen auch geöffnet und so war gar nicht klar, wohin jetzt irgendeine Aufforderung ging. Selten gingen die Leute direkt an den Tisch von Lisa oder an den Schreibtisch von Lisa. Daher war das natürlich ein kleiner Wandel, der am Schluss, ja... (lacht) einen großen Wandel hervorrief. Lisa war glücklicher und die Kolleginnen oder die Vorgesetzten waren natürlich auch glücklicher, denn die Aufgaben fanden ein Ziel. Die Aufgaben waren am Ende des Tages gemacht.
1: Und so war es schon am darauffolgenden Kurstag. Also wir geben immer den, den Teilnehmern ja am Anfang eines Kurstages Raum für die Erfahrungsberichte. Und so war es da schon direkt an dem ersten Tag danach, so dass Lisa freudig, strahlend mit einem Lächeln in die Runde sich bedankte. Also sie sprach davon, dass sie sich besser konzentrieren könnte. Und dass es das Wichtigste sei, sie fühle sich nun gesehen.
0: Also ich habe diese Geschichte wirklich auch noch bildhaft vor Augen. Ja. Das war bewegend. Ein bewegender Wandel. Diesen Wandel können eigentlich alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich mitmachen. Wir haben das bei in eigener Sache, das Geschenk besprochen, was es für Möglichkeiten gibt, Geschenke zu machen. Geschenke, die vielleicht am Anfang ganz niedlich und klein aussehen oder in unserer Zeit des Materialismus, so will ich das vielleicht nennen, als wenig wertvoll angesehen werden und doch ganz großartig sind.
1: Passend zu unserem vorangegangenen Thema, dem Wandel, habe ich aus unserem Zitatarchiv folgendes Zitat mitgebracht. Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel. So hat der Naturforscher und Hellekopf Charles Darwin vor rund 200 Jahren klar verständlich in Worte gefasst, was Sache ist. Wie kann etwas, das sich permanent wandelt, von Bestand sein? Wir Menschen haben es doch gerne, wenn wir die Abläufe kennen, wenn uns etwas vertraut ist, gewohnt ist. Nach dem Frühling kommt eben der Sommer und ihm schließt sich der Herbst an, worauf dann der Winter folgen wird. Das erleben wir Jahr für Jahr und die Natur bringt diesen steten Wandel in sich selbst immer mit.
0: Wir unterliegen selbst diesem Wandel auch. Unser Körper, unser Temperament, unser Geschmack für manche Dinge entwickeln sich beispielsweise. Da erinnere ich mich ganz besonders an äh, ein Ereignis in meiner Kindheit, an das ich sie gerne mit teilhaben lassen will. Und zwar geht es da um meinen Vater, der äh, einmal Schokopralinen aß. Schokopralinen, die gefüllt waren mit einer Kirche. Und die Kirche war eingelegt in Alkohol. Ich gehe davon aus, Sie haben jetzt alle ein genaues Bild, von welcher Praline mit der Piemontkirche ich da gerade spreche. Ich beobachtete es als Kind, wie mein Vater diese Praline auspackte. Das war ja schon geräuschmäßig, war das schon ein Abenteuer. Es knisterte, es gruschelte und dann kam dieser dunkle Schokoladenkörper zum Vorschein. Das war natürlich äh, äußerst verlockend, auch dann als mein Vater diese Paline aß, roch das ganz leicht nach Kirchen. War etwas ganz Feines, ich wollte das unbedingt auch probieren, ich durfte das kosten und natürlich war mein Geschmack überhaupt nicht darauf eingestellt, auf das, was da passieren würde. Es schmeckte nämlich überhaupt nicht so, wie ich mir das vorstellte. Also keineswegs, ich wollte nichts mehr davon haben. Heute, ich kann sagen Jahrzehnte später, <lacht> erfreue ich mich selbst an diesem Geschmack, an dieser eingelegten und kirche und an diesem Knacken und an diesem Ge- Kombinationsgeschmack zwischen der dunklen Schokolade und diesem, diesem Kirschalkohol. Ja, der Geschmack verändert sich.
1: Ah, da habe ich den Senf oder die Gurken in Erinnerung, ja. die ich als Kind auch, genau wie du, die Pralinen nicht mochte. Eindeutig. Heute gehören sie für mich ja auch dazu. ja. Es Eindeutig. ist alles
0: im Wandel. Es ist im Wandel. Das ist äh, mit unserem Körper genauso. Falten, Bindegewebe, äh, alles wandelt sich. Hirnzellen wandeln sich.
1: Ah, das Haar erkraut auch. Oh, okay. Das
0: Haar wandelt sich auch. Und der Wandel gehört auch zur Entwicklung dazu, also zur Selbstentwicklung. Es wäre ja schrecklich, wenn es dann diesen Wandel nicht gäbe. Wenn wir also etwas, was wir selbst erkannt haben, dann nicht wandeln könnten in unserer eigenen Meinung. Dann würden wir stets bei dem Entwicklungsstand stehen bleiben, bei dem wir dann eben mal irgendwann waren. Und daher ist das natürlich...
1: Ja, so hat auch Stephen Hawking das erkannt und zur Sprache gebracht mit seinem Zitat Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen. Hm. Und genau das wusste auch Albert Einstein schon mit seinem Satz Das Maß der Intelligenz ist die Fähigkeit zur Veränderung.
0: Ja, Veränderung, also gehört zum Winter dazu, genauso wie zur Selbsterkenntnis. Ich habe ein Zitat von Wilhelm Busch dabei. Wilhelm Busch genießt meine besonderen Sympathien für gewisse Fortspielereien. <lacht> ich mag Wilhelm Busch und daher habe ich ein Zitat von ihm mitgebracht. Es passt, glaube ich, zu dem Schenken ganz gut und ja zu dem Wünschen vielleicht auch was jetzt gerade zu Weihnachten so wunderbar ist. Ich finde dieses Zitat kann völlig alleine stehen. Es braucht gar keine Erklärung von mir dazu, deswegen ist es jetzt in diesem Teil Zitatarchiv das letzte, was ich jetzt sagen werde und dann geht's weiter zum nächsten Kapitel. Also, Wilhelm Busch sagte: "Will das Glück nach seinem Sinn dir was Gutes schenken? Sage Danke." und nimm es hin, ohne viel Bedenken. Jede Gabe sei begrüßt, doch vor allen Dingen, das, worum du dich bemühst, möge dir gelingen. Wir nehmen sie jetzt wieder mit in unsere Plauderecke. Die Plauderecke ist etwas, was wir mit der letzten Folge eingeführt haben, und ich will es mal so sagen, die Resonanz war einstimmig. Es gab viele Rückmeldungen, die uns ihre Freude an unserer Plauderecke ausgedrückt haben. Also haben wir das natürlich beibehalten, die Plauderecke. Ich, Michael, begrüße jetzt wieder hier mit mir zusammen in der Plauderecke Jennifer. Wie geht's dir?
1: Dankeschön, mir geht's gut. Ich habe heute drei Plätzchen genascht. Ja,
0: verhinderst. Waren da ein... Zimtstern bei dabei. Nein. Na, Es
1: war ein, ein, ein Liebesgrübchen.
0: Oh, das hört Mit sich ja roter
1: fein an. Ah ja.
0: Also im Großen und Ganzen passen Plätzchen auch in unser winterwandel thema denn möglicherweise sind größere Mengen von Plätzchen auch ein Auslöser für einen Wandel.
1: In der Kleidergröße. Es waren ja nur drei Stück.
0: Ja, ich sagte jetzt nicht, dass es <lacht> deinen Mann betrifft. Ich sprach ja von einer größeren Menge. Also könnten diese kleinen Tierchen da wieder kommen, die nachts die Kleidung enger nähen. Ah, die Kalorien. Die Kalorien, ja, genau. Ja, ja. Ähm, Wandel. Winterwandel da ist mir noch in den Sinn gekommen, bei dem Zitat was du brachtest, jetzt hilf mir kurz. Nichts ist beständiger als der Wandel. Wer sagte das?
1: Charles Darwin.
0: Charles Darwin. Da kam mir etwas in den Sinn, über das ich schon immer mich irgendwie erstaunte. Das erstaunte mich schon in jüngeren Jahren. Und zwar kennst du die Situation bestimmt auch. Eine Festlichkeit zu Anlässlich eines Geburtstages. Mhm. Viele Menschen gratulieren, wünschen dem hm, Jubilar, dass er Gesundheit und Erfolg für das nächste Leben wieder haben möge. Mhm. Und am Schluss kommt häufig, so bemerke ich es, dieser Satz, bleib so wie du bist. Mhm. Das war jetzt ausgesprochen. Im Hochdeutschen heißt das so viel wie bleibe so wie du bist. Ja, Wenn jetzt nichts beständiger ist als der Wandel, wie das Charles Darwin so darstellt, würde das jetzt also bei dem Wunsch, bleib wie du bist, bedeuten, bleib also bei dem Wandel oder der Entwicklung, das wäre die schönere Variante, oder es wäre der Wunsch, Verändere dich bitte nicht. Ich habe mich mal so anders gewöhnt, wie du bist.
1: <lacht> Mach es einfacher.
0: Ja, lass das mal so. Sonst müsste ich mich vielleicht wieder umorientieren oder müsste mir wieder andere Sachen merken. Das sind jetzt natürlich nur meine Gedanken. Also ganz wichtig, das sind meine Gedanken. Ich hat mich schon immer irgendwie etwas fasziniert, wenn ich diesen Satz hörte, bleib so, wie du bist. Hm. Ist das dann der Wunsch für Entwicklung für den anderen oder ist es, der Wunsch für sich selbst, ja nicht, dass der andere sich entwickelt, sonst gibt es da vielleicht was Neues. Ich weiß es nicht, wenn unsere Zuhörerinnen oder Zuhörer vielleicht Ideen haben, schreiben Sie uns bitte mal das ähm, an uns. Vielleicht haben wir da was übersehen bei dieser Idee, wenn jemand dem anderen wünscht, bleib so wie du bist. Was macht es dann mit der Entwicklung? Ein schönes Wort, schenken. Es hat mich auch bei, dem, bei der Idee Weihnachten hat mich das total fasziniert. Ähm, weil wir immer wieder denken, wir müssten so ganz große Taten vollbringen, um die Welt zu retten.
1: Ja, oder die Pakete werden immer größer.
0: Ne? Pakete werden größer, ja. Das hat uns die Postfrau auch schon erzählt, dass sie jetzt öfter zur Rückentherapie geht. <lacht> ja, gerade vor, der, vor dem Weihnachtsfest sind wohl. Ist wohl das Paketaufkommen größer. Und jetzt äh, hat mich das so fasziniert mit dem ein gutes Wort schenken. Ein gutes Wort jemand anderem geben. Das kann ja auch ein Lächeln sein oder ein, ein Zunicken, was einem anderen auf einmal wieder Kraft unter die Flügel gibt, ihm Auftrieb gibt. Das fand ich also ganz bedeutend, wie kleine Dinge, die Welt verändern können.
1: Oh ja, da hast du recht. Ein gutes Wort. Ähm, Noch ein Wandel, zu dem wir auch in der Vorweihnachtszeit jetzt gut hinschauen können, der uns bestimmt auch ganz leicht gelingt. Das ist etwas mehr als ein gutes Wort. Und zwar Frieden. Frieden geben.
0: Frieden geben, ja. Wir wünschen, das uns ja oft Zu Weihnachten oder als Wunsch für das nächste Jahr Weltfrieden.
1: Dabei können wir das selbst tun. Also mögen wir besonders an Weihnachten allen Freunden ein liebes Wort in einer Karte schreiben. Freunde vielleicht, die sich schon lange, lange, lange nicht mehr gemeldet haben. Oder an Verwandte. Vielleicht die am vergangenen Osterfest krank und deswegen total übellaunig war. (lacht) Oder vielleicht auch der Nachbar, dessen Laub, also dessen Baumslaub in unser Schwimmbad rieselt und rieselt und rieselt. Ich will darauf hinaus an all jene, denen wir vielleicht dieses Jahr mit schlechten und dunklen Gedanken nachgehangen sind, denen ein gutes Wort schenken. Da können wir Frieden geben. Also, lasst uns Frieden geben.
0: Das war es mit dieser Folge vom Schatz im Wörthersee für heute. Wer nicht bis zur nächsten Sendung warten will, kann sich unter www.das-einsatztraining.de/sinnentwickler informieren oder uns auf Facebook folgen.